0: Este episodio llega a ustedes gracias al nuevo Toyota Corolla Cross, el auto más vendido del mundo ahora en tu mundo.
1: Y gracias también a Farmacias Carol. Con Carol cerca te sentirás más tranquilo.
0: Karina y Sergio, After Dark. Saludos, hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí estamos una vez más Karina y Sergio After Dark y estamos aquí para hablar de lo cotidiano, Karina, de lo que pasa del día a día, de cosas que nos enteramos, de cosas que son interesantes. ¿Verdad que sí?
1: Claro, esa es la idea y hemos estado hablando sobre diferentes temas alrededor de la salud mental, pero también cómo ofrecer también herramientas a nuestros oyentes a través del podcast. La palabra, bueno, hoy vamos a hablar de, de algo que quizás mucha gente no conoce,
0: yo nunca en mi vida había escuchado esto, pero en lo absoluto yo me estoy desayunando. Yo soy un total aprendiz en esta conversación que vamos a tener de este episodio de Karina y Sergio After Dark, porque estaremos hablando hoy del sistema de salud ayurvédico, ¿ok? Eh, no, todavía no quite el podcast, todavía no quite el episodio. Vamos a escuchar primero lo que es, porque como dije, yo nunca había escuchado esto y esto viene siendo hermanito, Karina, del yoga, más o menos.
1: Exacto, como un familiar cercano, pero para que vayan teniendo como un marco teórico, la palabra yorueda significa la ciencia de la vida. Es un tipo de medicina originaria de la India, se ha practicado por más de 5.000 años y según esta sabiduría milenaria, el cuerpo, la mente y el espíritu son canales que están conectados uno con otro, por el prana o por la energía vital, llámele como usted quiera, los cuales pueden bloquear o pueden desequilibrar, generando afecciones en la salud, en la estabilidad de las personas, y bueno, sobre todo esto es que vamos a hablar.
0: Y es de amplio conocimiento también, Cari, que las afectaciones se generan por altos niveles de estrés, algo a lo que lamentablemente estamos acostumbrados en una época como esta. Bueno, tú recuerdas que yo eh, sufrí como tres años, más o menos, la inflamación del intestino por mi estado de ánimo. Claro. Cuando yo salía a la calle, por ejemplo, al tráfico de Santo Domingo y yo me enfadaba y me ponía de mal humor, inmediatamente eso se me reflejaba en mi sistema digestivo.
1: Porque todo está conectado, absolutamente todo en el cuerpo. Nada trabaja de manera independiente.
0: Claro que sí. O sea, el cuerpo, aunque tiene diferentes partes, aunque tiene diferentes órganos, todo está en sincronía y todo trabaja eh, eh, al unísono, ¿no? Pero por ello, estos tratamientos eh, que implican, entre otras cosas, por ejemplo, masajes... Eh, llevar una dieta más natural es una alternativa para las personas que se ven afectadas por dolores a raíz de su esfuerzo laboral e intelectual.
1: Pero nosotros no somos los que más sabemos sobre eso, por eso siempre invitamos a especialistas en el área para profundizar sobre cada uno de los temas. Y este tema en particular es muy interesante. Nos acompaña María Luisa Chea, quien después de una carrera como bailarina, maestra, coreógrafa en nuestro país, en República Dominicana, pues ha abrazado por completo esta práctica, la enseñanza del yoga, de la ayurveda, como como una forma de vida, un estilo de vida.
0: Así es, María Luisa, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Muy bien, gracias. Muy contenta de estar aquí con ustedes.
0: Claro que sí, qué bueno tenerte aquí. Entendemos que a través del yoga tú has encontrado una forma de integrar, vamos a decir que los mundos exterior e interior, en un camino de crecimiento, descubrimiento infinito. Y, y también tenemos entendido que como profesora de yoga, registrada en el Yoga Alliance, que sería como algo, una entidad mundial, me imagino, compartes tu entusiasmo. Y reverencia por el yoga con eh, esos alumnos que te han tocado ahora eh, dirigir, ¿verdad? Mientras los guías en la exploración de las capas de, de su ser a través de prácticas centradas en la respiración, basadas en la alineación que abarcan a sana, pranayama, relajación y meditación. Todos estos son, bueno, algunos de ellos son términos nuevos para mí, María Luisa. O sea que eh, soy, soy un estudiante para ti hoy. ¿eh?
2: Perfecto, pues adelante. Aquí estoy para contestar sus preguntas
1: y compartir con su público sobre la Ayurveda. Ok, vamos a empezar eh, haciendo como un marco teórico de todo esto. ¿Es Ayurveda diferente, por ejemplo, de la medicina occidental convencional? Esa es una excelente pregunta, Karina.
2: Todos los sistemas de salud, incluyendo el ayurveda, buscan el bienestar del individuo. La gran diferencia es el ayurveda... Considera al individuo como un ente integral, donde el cuerpo, la mente y el espíritu son una sola cosa. En el Ayurveda no se busca, como en la medicina, digamos, occidental que nosotros conocemos, el síntoma para tratar el síntoma. En el Ayurveda se busca la causa subyacente de lo que está sucediendo para eliminar la causa. Y se trata al individuo completo.
0: Una cosita, María Luisa, esto significa que es, estamos trabajando más lo mental que lo físico, o oh, corrígeme.
2: Sí, hay una parte que se toma en cuenta de todo. Y vamos a poner el caso tuyo. ¿Por qué tenías malestar digestivo? No era porque estabas comiendo necesariamente, inadecuadamente. Era emocional, era estrés. Entonces, si te tratamos solamente, si te tratamos solamente el estómago, el problema va a seguir. O si te disfrazamos esos síntomas, el problema va a salir por el otro lado. Entonces el Ayurveda lo que va a hacer es trabajar para buscar la causa, para saber cuál, qué es lo que te está causando eso. ¿Dónde está el desequilibrio? Y traerte otra vez a equilibrio. Voy a seguir con el tema de la diferencia de la medicina porque es importante. A diferencia de la medicina alopática o occidental como nosotros conocemos, el ayurveda no te va, tú no vas al médico a decir, doctor, tengo esto y el médico tiene la responsabilidad de curarte. El ayurveda es eminentemente preventiva. Y tú vas al médico o tú vas al consulta ayurvédica y, y te van a dar una serie de pautas, de cambios que tú tienes que ejecutar en tu vida, en tu alimentación, en tu estilo de vida, para tú poder llevar tu organismo, tu ser a equilibrio. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. De nada te sirve comerte las comidas más orgánicas y más saludables si cuando te sientas a comer todos los días en la mesa hay un disgusto.
0: Eso es un excelente ejemplo. Eh, María Luisa, hay un elemento que se utiliza bastante dentro de la Ayurveda, según lo que hemos leído, y se trata de los doshas. ¿Qué es esto y cómo se clasifican los doshas?
2: La Ayurveda tiene una cosmología, y cuando digo cosmología es verdad una visión del cosmos. Muy similar a la del yoga, como ustedes bien mencionaron, son ciencias hermanas que caminaron juntas. Y lo que nos sucede a nosotros, los occidentales, es que el yoga llegó primero y el ayurveda estaba todavía se quedó un poco rezagada y está viniendo ahora. Y por eso ustedes quieren conocer más sobre la ayurveda y todo el mundo quiere conocer más, porque ahora es cuando realmente nos estamos empapando de su valor. Entonces, la cosmología de la ayurveda ve Toda la, y lo voy a hacer a, a ojo de pájaro porque es profundo y tomaría mucho tiempo, pero a ojo de pájaro, para la Ayurveda todo lo manifiesto, todo lo que nosotros podemos ver, palpar, todo lo que nosotros como humanos conocemos está compuesto de cinco elementos y esos cinco elementos son desde lo más sutil a lo más grosso, el éter el aire, el fuego, el agua y la tierra. Esos cinco elementos se agrupan en tres unidades funcionales energéticas que se llaman doshas. Son vata, pita y kapha. En el dosha vata se unen los elementos más sutiles que son el aire y el éter. En el dosha pita se unen el fuego y el agua. Y en el dosha kapha, se une el agua y la tierra entonces todo lo que nosotros podemos ver y tocar y palpar incluyendo a nosotros seres humanos está compuesto de los cinco elementos y se manifiestan en estas tres energías todos tenemos las tres porque son eh, fuerzas que manejan nuestra biología, o sea, gobiernan nuestras funciones biológicas, nuestras funciones hasta sociológicas en nuestra mente, en nuestra conciencia, y son imprescindibles para la existencia, para el funcionamiento humano. Nosotros todos tenemos de los tres, pero en cada uno de nosotros hay una combinación única. Así como nuestras huellas digitales son únicas, nuestra composición elemental, nuestros doshas son únicos también. Y nacemos con eso.
0: Para los incrédulos, por ejemplo, ¿cómo se mide eso? O sea, es, ¿es basarnos en qué exactamente para medirlo? ¿O para diferenciarlos, esos doshas? Y sobre todo para los incrédulos. Sí,
2: bueno, no es tanto incrédulos, sino quizás que todavía no conocen. Ok. Porque no es una cuestión de creer, es, es simplemente un sistema diferente y ver las cosas desde una perspectiva un poquito diferente. Ok. Pero la, la belleza de la Ayurveda es que cuando comienzas a escuchar, comienzas a decir, oh, Sí, sí, sí. Y eso es lo que pasa con las personas que de repente dicen ¡Oh! y comienzan a encontrar respuestas a cosas que nunca antes habían comprendido sobre sí mismos. Es una herramienta maravillosa para conocerse a sí mismo. Y voy a tu pregunta. ¿Cómo sabemos cuáles son los doshas que priman en nosotros? Sí. Podría ser que haya uno muy firme que nos defina más. O puede ser que tengamos una combinación casi igual de dos. Que, se que están más elevados. Y hay personas que llaman tridóxicas que pueden tener una combinación más o menos similar de los tres doshas. Es lo menos común. Mayormente estamos en una combinación dual hay personas que se le nota mucho entonces la forma en que sabemos nuestro dosha hay pruebas y hay tests, hoy en día hay tests pero te puedo asegurar que en la antigüedad los tests no existían sí. entonces a través de la observación hay tipologías fisiológicas que corresponden a la predominancia de cada dosha por ejemplo, la predominancia de vata es un tipo físicamente delgado de huesos pequeños, eh, de músculos eh, ligeros eh, normalmente sí como tiende a ser delgado una persona con una energía un poquito rápida una persona que habla rápido uh -huh. que se mueve rápido muy social le gusta mucho tener muchas relaciones eh, conocer muchas personas que comienza proyectos y quizás no tiene la energía para terminarlos porque constitucionalmente Vata es el dosha más ligero porque es éter y aire entonces es ligero también es espiritual creativo artístico, ¿m? es sutil. Entonces, cuando vemos una persona con que esas son sus características principales, podemos inferir que esa persona tiene mucho del vata dosha en su, en su constitución. Sí. También podemos, la persona Pita tiene fuego, y el fuego es un elemento definido, que, que define a Pita, porque Pita es apasionado, Pita tiene un, una fisionomía equilibrada, bien desarrollada, no es ni muy grande, ni muy pequeño, ni muy gordo, ni muy flaco, sus facciones son armónicas, tiende a ser líder, tiende a ser competitivo. Entonces se manifiestan los elementos en cada uno. El tipo kafa, el kafa dosha es tierra y agua, es estable, es sólido y las personas kafa son personas de constructura voluminosa, Hay personas con son personas con huesos grandes, con músculos grandes. Son personas que tienden un poco a ser lentas, a hablar lento, a ser acogedores, a ser personas de, de relaciones pocas pero muy duraderas, uh -huh. a ser personas eh, que ahorran, a ser personas estables
0: okay.
2: y si se desequilibran, perdón, entonces son personas que acumulan y se apegan demasiado. En el organismo, Vata se manifiesta como la energía del movimiento. Todo lo que se mueve en nuestro organismo lo mueve Vata. Pita se manifiesta como el metabolismo, como todo lo que es transformación en nuestro ser es Pita. Y cafa es lo que es lubricación y estabilidad. Entonces necesitamos los tres, pero cada uno de nosotros tiene un balance diferente que se manifiesta en nuestra fisionomía y en nuestras tendencias emocionales y en nuestras tendencias eh, espirituales también. Así es que como dicen, en un nutshell, eso
1: es. <risa> okay, en, en rasgos generales, pero una vez yo determino todo esto, cuáles son mis elementos dominantes, entiendo un poco todo lo que soy o lo, a lo que estoy predispuesto, ¿cómo sería, digamos, el tratamiento? O sea, que yo vaya a ser parte de este eh, digamos, de este sistema de salud ayurvédico y que yo vaya en busca, a lo mejor estoy viviendo un proceso de ansiedad y necesito una ayuda, ¿cómo, cómo lo abordan desde de este principio ayurvédico? Yo les dije hace un ratito que nacemos con nuestra constitución, con esa
2: eh, ese impronta, ¿verdad? De cuál es nuestro equilibrio de dosha, cuál es nuestra, el dosha que más más predomina en nosotros. Eso no cambia, Nosotros nuestra constitución no cambia ahora. Como seres humanos que vivimos en un entorno físico, social, emocional, espiritual, estamos constantemente en interacción con esas fuerzas que están fuera de nosotros. El clima, fíjate, por ejemplo, nosotros estamos eh, todavía eh, atravesando los efectos de una pandemia. Eso ha afectado a todo el mundo porque nosotros no vivimos en una burbuja, ¿verdad? Entonces es una forma de demostrar cómo lo externo nos afecta. Nos afecta no solamente lo, las estaciones, sino lo social, lo emocional, como digo. En esa interacción con todo lo que nos rodea, nuestros doshas pueden salir de equilibrio. Ese desequilibrio, esa, esa condición de cómo yo estoy en este momento, que no necesariamente es igual a mi dosha, se llama vikruti. La, el dosha, tu, tu constitución se llama prakruti. Y vamos a decir, tu situación actual es vikruti. Vikruti generalmente tiene síntomas. Entonces, lo que nos va a decir... ¿Qué está pasando contigo? Sí son tus síntomas que nos van a guiar. Y normalmente el Ayurveda nos dice que los primeros síntomas surgen en la digestión. Lo que pasa es que ¿cuántos de nosotros ignoramos durante mucho tiempo esos primeros síntomas? Un poquito de constipación, un poquito de acidez, un poquito de pesadez estomacal, un poco de gases, como si fuera normal. Cuando realmente todo lo que la Ayurveda clasifica como enfermedad comienza y tiene origen en una digestión que no es óptima que no es completa.
1: Tú sabes que hace, hace algunos podcasts atrás estuvimos hablando de la salud intestinal, cómo incide en la salud mental y yo creo que va un poco de, de la mano con ese tema, pero de una manera digamos de, con una visión un poco más amplia, viendo también el ser humano como un ser espiritual y un ser energético, así es como voy entendiendo lo que nos vas explicando. Y va por los dos caminos, eh, Karina, o sea
2: así como lo, lo intestinal afecta lo mental, porque lo, lo afecta, así también lo mental afecta lo intestinal. Entonces, es un camino de dos vías, y esa es la belleza del yoga y de la ayurveda y de su trabajo juntos. Muchas veces, cuando alguien viene a la consulta ayurvédica, parte de los remedios que les damos son prácticas yoga, porque Muchas de esas prácticas van a ayudar en la parte emocional o en la parte espiritual o para tra trabajar con el sistema nervioso.
0: Ok, eh, me interesa saber si la Ayurveda está reconocido por alguna organización mundial o la Organización Mundial de la Salud o algo por el
2: estilo. Mira, no está reconocido como un sistema médico equivalente a la medicina sí. occidental, a lo que nosotros conocemos como nuestra medicina establecida. Eh, sí está reconocido como un método alternativo. La Organización Mundial de la Salud está trabajando, ha, ha puesto mucho interés en las medicinas tradicionales, en esas medicinas como precisamente la Ayurveda, las medicinas de los pueblos indígenas y, ese, y esas cosas, pero no están reconocidas. El interés de la, de la Organización Mundial de la Salud es ir estandarizando sobre todo las hierbas y las y las los remedios que se usan ir tratando de, de estandarizar eso sí, sí. entonces hay un proceso eh, sí está reconocido como un como un sistema uh -huh. pero no es oficial por ejemplo en los Estados Unidos, que es donde yo me formé la medicina ayurveda un médico ayurveda una de mis maestras era una doctora in, de la india estudió ocho años para ser doctora en Ayurveda, era un médico ayurvédico, en la India ella puede funcionar como médico ayurvédico, pero en los Estados Unidos ella no podía funcionar como médico, ella no podía anunciarse como médico, ella podía ser una persona que consultara a Ayurveda y en los Estados Unidos se puede consultar a Ayurveda como una terapia alternativa, pero no como medicina.
1: Y en el en el tratamiento que se utiliza a través de este principio ayurvédico, ¿cuáles son? O sea, estamos hablando de yoga, de respiración, de productos naturales, o sea, ¿cómo es el proceso de tratamiento cuando una persona va en busca de este de, digamos que sistema alternativo de salud? ¿Te acuerdas que que comenté hace un ratito que en el
2: Ayurveda estamos haciéndonos responsables de nuestra salud? El Ayurveda pone atención a estas cosas. Pone atención ...al estilo de vida. Entonces van a haber... ...tratamientos o recomendaciones... ...que van a ir... ...en dirección del estilo de vida. Cuando me refiero a estilo de vida, me refiero... ...a tus horarios de comida... ...tu horario de dormir... ...organizas tu día... ...y cómo es más o menos tu rutina diaria... ...tu dieta, la alimentación... Y sobre todo la digestión es de mucha importancia. Entonces van a haber recomendaciones que van a ir en esa línea. Recomendaciones de alimentación, recomendaciones eh, digestivas. Como el Ayurveda es la ciencia de la vida, y eso quería subrayarlo, no es ni siquiera la ciencia de la salud, es la ciencia de la vida. Entonces el Ayurveda también quiere que haya una, aten una atención al balance de la vida. Porque para la Ayurveda las relaciones positivas, son muy importantes. O sea, la forma en que nos relacionamos con los demás, el equilibrio que hay en nuestra vida, nuestros pensamientos, los pensamientos correctos. Y luego, por último, el uso de hierbas. También hay tratamientos. Tú mencionabas los masajes. Hay diferentes tratamientos físicos que se hacen también, que son excelentes. Pero la, la
1: importancia del estilo de vida y de la alimentación son vitales. Ok, y entonces yo necesitaría, eh, si busco esta ayuda, necesitaría cambiar mi estilo de vida para recibir un tratamiento ayurvédico, digamos, si vemos que nuestro estilo de vida eh, no es el correcto o es lo que está afectándonos eh, a, a nivel de salud, entonces yo debería implementar un nuevo estilo de vida para mantener todo, en, digamos que en armonía.
2: Eso suena un poquito violento de sí, cambiar mi estilo de vida. Y las personas pueden pensar, ah, eso no es para mí porque yo no voy a cambiar mi estilo de vida. Hay una cosa con el Ayurveda y es que pequeños cambios producen grandes efectos. y Lo que queremos es acercarnos cada vez más al equilibrio. El Ayurveda no cree ni en cambios drásticos ni en violentar el organismo ni en violentar la vida de las personas. Entonces, cuando tú vas, por ejemplo, a una consulta conmigo, vamos a tomar en cuenta cuáles son tus elementos. Te voy a poner un ejemplo. Una alumna que se hizo ya, hizo el curso de, de, de Ayurvedic Yoga Specialist que ofrecemos y que vamos a ofrecer pronto, tenía una costumbre de cenar un poco tarde, que no es lo que la Ayurveda recomienda. Pero esa cena un poco tarde era el único momento que tenían ella y su esposo de estar juntos ya después que los niños se habían acostado y de compartir ese momento. Entonces para la Ayurveda no es solamente a qué hora estás comiendo, el valor emocional en lo que le aportaba a ella en el equilibrio de su vida, esa cena un poquito fuera de tiempo compensaba el horario. ¿Me, ¿Me explico? Sí, claro. O sea, la ayurveda no hubiera recomendado una cena a esa hora, pero el valor real que aportaba esa cena a su vida. Emocional. Ayudaba con eso. Hubiera sido peor que cenara más temprano y perdiera eso en su vida.
1: Ok, perfecto.
0: Tenemos con nosotros eh, María Luisa, tenemos a alguien que ha utilizado la ayurveda para mejorar su condición de, de vida, de salud. Y tenemos con nosotros a Kiriko, quien sufría de una condición severa de sinusitis heredada de su papá y al practicar la Ayurveda, pues ha mejorado bastante, tanto en su salud física como mental. Quirico, gracias por integrarte a esta conversación, amigo.
3: Gracias a ustedes, eh, Sergio Carlos, Karina, María Luisa.
0: Qué bueno tenerte con nosotros. Cuéntanos un poquito cómo te enteraste de que la Ayurveda existía y que a lo mejor era una solución para ti.
3: Bueno, mira, lo primero que todo... Lo que quiero quiero decirles que una de las bendiciones más grandes que yo he tenido en mi vida es haber llegado al sistema de salud Ayurveda. Okay. Y les explico, bueno, yo llego invitado al curso, a la formación de Ayurveda Yoga Specialist como cliente voluntario en el módulo práctico. Y me invitan a evaluarme. No sabía nada. Me hablaron de Ayurveda.
0: ¿Qué tú es... tu, pe... tu pensante, Kiriko, cuando te dijeron mira que hay una cuestión que se llama Ayurveda?
1: Estabas un poco <risa> escéptico, me imagino. Tú decías, bueno, déjame yo probar a ver qué tal.
3: Bueno, mira, yo tenía buscando mucho tiempo por, como tú mencionaste, yo tenía una condición severa de alergia y de sinusitis.
1: Sí. Bienvenido al club. Que
3: me llevó a diferentes médicos especialistas desde el procedimiento de vacuna. Yo duré casi cinco años vacunándome. Y
0: Karina dice que bienvenido al club porque ella ella está en eso, a lo mejor mejor te
1: funciona, amiga, la Yurveda. Claro, lo estoy escuchando sí. con muchísima atención porque yo sufro de, de alergias y de sinusitis toda la vida y no he encontrado, digamos que nada que me lo solucione de raíz.
0: Bien, entonces, Quirico, entonces escuchaste de esto.
3: Encontraste es la solución, Karina. Bien. Entonces, luego hice un procedimiento quirúrgico del tabique y los senos nasales con un otorrino, y como quiera, y duró un año ese proceso, o sea, eh, yo, yo no tenía olfato, me hice el procedimiento, yo no soy muy propenso a cirugía, pero me lo hice porque me iban a hacer mi primera hija, y yo no podía olerla, y me sentía mal,
0: <risa> Ay, qué lindo
3: <risa> entonces me hice el procedimiento, y al año volví para atrás, y yo bueno, y seguía buscando, seguía buscando eh, medicina naturales, y llego a, a la Ayurveda, pues me había referido a una amiga, y llego a la, al, al taller, eh, me evalúan, me miran los ojos, me miran la piel, me miran la lengua y me dicen, tú eres súper rápido, fue por tu dosha es pita, tú tienes de balance en esto, en esto en lo otro y tú necesitas hacer un cambio de estilo de vida y te vamos a recomendar de siete, ocho cosas. Yo elegí cuatro de las que yo entendía que yo podía ser más fácil y menos traumáticas levantarme a las 5 de la mañana El todos los días incluyendo sábado domingo y días feriados wow. es un estilo de vida si sí, hay que hacerlo religiosamente esa fue la primera los lavados nasales que esa es la que Karina yo te recomiendo
1: con que es para yo ir probando <risas> hay una
3: tetera eh, que se llama Neti Pot
1: sí claro
0: yo se le he recomendado Kiriko 16 mil veces a mi amiga Karina y no me ha hecho caso yo incluso esta mañana lo hice porque estoy pasando por un proceso eh, gripal y eso me ayuda muchísimo a mí
2: esa es Mágico.
0: Pero mi amiga Karina tiene que decírselo a otra persona para que ella me crea las cosas, María Luisa, tú sabes.
1: ¿Pero qué se utiliza? Agua, me imagino, y un poco de sal, ¿o qué se utiliza? Se
0: utiliza, se utiliza agua, por ejemplo, de galón, o sea, agua purificada, tú le echas un poquito de agua, tú la calientas un poquito en el microondas para que esté tibia, para que te floje incluso más mucosidad de ahí dentro, y entonces tú utilizas el neti pot. tú puedes utilizar el que yo te he recomendado muchas veces, que tiene una bombita eléctrica, que tú le pones pila y eso eh, tú le haces fuap, y te limpia y
2: además eh, tú no quieres no quieres entrar las cosas a presión a la nariz el, el netipot es suave, el netipot tú lo pones, tú te inclinas tu cabeza, te echas la agua por un lado y el agua sale por el otro y eso te va limpiando, es mucho más gentil con el cuerpo, acuérdate la, la ayurveda quiere ser más gentil okay. la sal, por ejemplo, la sal que yo uso es una sal eh, medi, medicada y, y yo te puedo dar esas recomendaciones, o sea, inclusive yo creo que en Santo Domingo yo tengo en, en una pequeña tiendecita que tenemos en el estudio, que tenemos ahí para precisamente servir a nuestros clientes y si no, en Amazon tú lo consigues.
0: Escuché el otro día, Kiriko y María Luisa, no sé si ustedes lo han utilizado, pero un buzo me dijo que él hace el neti pot con agua de mar, que él siempre cuando va al agua, él se lleva un galón para su casa y con eso es que él hace el neti pot.
3: Sí, correcto. Eso funciona también. Sí, funciona. Yo, yo lo he utilizado. Lo que sí con el neti es, es que hay que usarlo todos los días. Y si estás agripado, desde que te sientas congestionado, uh -huh. por lo menos... Una vez. Yo cuando
0: estoy en crisis lo utilizo en la mañana y en la tarde, o sea, en la mañana y en la noche justo antes de dormirme y desde que me despierto y eso me cambia mi día.
2: Lo ideal no es usarlo cuando estás en crisis.
0: No, es todo el tiempo pero digo que cuando estoy en crisis lo utilizo más a seguido. Cuando no estoy en crisis lo utilizo una vez a la semana.
2: Sí, pero es, es mejor usarlo quizás con más frecuencia cuando no estás en crisis y vas a evitar las crisis.
0: Excelente. Eh, Kiriko, entonces uh -huh. cuando tú notas, cuando ya tú asumes la Ayurveda y ya la comienzas a implementar, vamos a decir que al 100% aprendes los, eh, vamos a decir, lo que ellos te recomiendan para que tengas una vida más saludable. ¿Cuándo tú comienzas a experimentar esos cambios en tu vida?
3: Desde que yo comencé con la rutina de los lavados la limpieza de la lengua también.
1: ¿Y cómo es eso, Quirico? ¿Cómo se limpia la lengua que estoy anotando? Es como un peine de la lengua. Hay un dispositivo para, rasgar la,
3: para limpiar la lengua y también se puede hacer con una cuchara en caso de... La que... cuchara
0: al revés y tú le
1: pasas duro. ¿Y, cuánta, y cuánto, cuántas veces al día tú hacías eso, Quirico?
3: Eso se hace por la mañana cuando uno se levanta porque el cuerpo en la noche elimina unas toxinas y la acumula en la lengua. Mm. Entonces hay que limpiarlas hay que eliminarla del cuello para que no vuelvan para el sistema digestivo de nuevo, porque si ya le, le eliminó, la idea es irse limpiando y desintoxicando de esas toxinas
1: ok,
2: en la noche tú sabes que todo el organismo está trabajando asimilando, eliminando los desperdicios, cuando nos levantamos por la mañana idealmente vamos al baño vamos a hacer pipi, vamos o sea, tenemos, por todos los orificios estamos eliminando, y por la lengua también la lengua también es un órgano de eliminación entonces eso nos lo quitamos por la mañana, y eso es otra cosa que hace una diferencia, bueno, Quirico te puede decir de la noche a la mañana,
3: entonces entonces yo vivía congestionado con gripe por mi, si, si, mi situación alérgica, vivía con cada dos o tres meses un gripe, un pecho. Y respondiendo a tu respuesta, Sergio, como a los tres meses yo comencé a darme cuenta de que yo no, no me daba tanta gripe, no me, no me contagiaba tan rápido, eh, respiraba mucho mejor estaba en una condición por la mañana, me levantaba más alegre porque yo no respiraba en la noche, no descansaba, entonces amanecía medio cruzado, como dicen.
1: Bueno, así soy yo, Eso, entonces por ahí es que debe andar mi problema, yo soy not a morning person. Es
3: increíble el, la diferencia, eh, inclusive a veces yo me voy, yo hago mucho senderismo y a veces me voy a la montaña y no me lo hago por un tema ya higiénico, y, y cuando regreso siento la diferencia, siento la presión en, en la cabeza.
0: ¿Para quién ustedes recomendarían que, que comience este esta vida? Esta, este, porque es un estilo de vida, eh, que uno asume el, el, el estilo ayurvédico. Eh, ¿A quién ustedes les recomendarían esto?
2: Yo se los recomiendo a todo el mundo. Te voy a poner un ejemplo. La yurveda, con la Ayurveda puedes hacer pequeños cambios. Mira, Kiriko no, no cambió su vida, ni la puso boca arriba ni boca abajo. Él hizo pequeños cambios. Si un avión que va a hacer un vuelo transatlántico a la hora de salir cambia su, su ruta en dos grados, en el punto de partida esos dos grados van a ser una diferencia mínima. Pero ese avión va a llegar a un destino muy diferente cuando haga ese vuelo transatlántico. Ese pequeñito cambio que tú haces hoy va a tener un efecto que te va a llevar en tu vida a un lugar diferente, va a ser un cambio grande. Y me gustó cuando Quirico dijo tres meses y la gente decía, ah, pero tres meses. Lo que nosotros vamos haciendo con nuestra vida no toma un día. Cuando hacemos nuestra consulta primera y cuando vemos que tenemos un desbalance, y comenzamos a buscar el equilibrio, el desbalance no sucedió en un día, el remedio no va a ser instantáneo y esa es la diferencia también entre nosotros ya como pacientes, como clientes, queremos una solución inmediata, queremos la inyección, queremos la pastilla, queremos la solución inmediata, estamos acostumbrados a eso. En el Ayurveda, el proceso es un poco más lento. Toda la medicina natural, el proceso es un poco más lento.
0: Pero más longevo en, en el cambio positivo que ofrece a nuestra salud.
2: Porque se supone que vas a hacer un cambio que vas a sostener. Exacto. Y ese cambio que tú vas a sostener te va a llevar en tu vida a un lugar diferente a donde hubieras estado. En todos los sentidos, porque como tú, Karina, dices, no soy una persona de mañana. Eh, cuando uno se levanta congestionado, está aturdido. La cabeza está pesada. El humor no es el mismo, entonces si tú mantienes eso durante toda tu vida eso va a crear ciertos patrones de conducta y se convierten en un hábito
1: y los hábitos se van convirtiendo en nuestro carácter. Claro, y una cosa, eh, 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 pudiéramos nosotros en vez de esperar un síntoma en particular o buscar ayuda a través de la Ayurveda pero hacerlo de manera preventiva o sea que de repente alguien que está escuchando este podcast pueda decir, bueno yo no tengo ningún síntoma, sin embargo o por lo menos no puedo identificar ningún síntoma pero cuáles son esas cinco cosas que pudiéramos recomendarle a los que nos están oyendo que pudieran hacer todos los días para empezar, digamos, con un tratamiento preventivo. Excelente.
2: Tendríamos que comenzar con la regularidad en los horarios. El organismo necesita cierta regularidad. No sé si te fijas los animales. Tienen sus patrones. Las personas muy mayores que duran muchos años generalmente tienen sistemas muy establecidos. Uh -huh. Cuando el organismo sabe, tiene un, un ritmo para levantarse, para acostarse, para comer, el sistema nervioso se aplaca, se calma. Ayuda a que el organismo
1: funcione de una manera más, digamos, lubricada. O sea, sin, con menos estrés. Ok, o sea que pudiéramos decir que el, que el primer consejo es establecer, digamos, que un patrón dentro del día donde generemos hábitos que sean habituales todos los días de nuestra vida. Sí, y la ayurveda recomienda ciertas horas. Por ejemplo, la comida más
2: importante del día debe de ser entre las 12 del mediodía y las 2 de la tarde es cuando nuestro fuego digestivo está más alto y es el momento en que vamos a poder tener una mejor digestión esa es la recomendación de la Ayurveda entonces la idea es que tengamos una hora regular de tomar nuestra comida principal la Ayurveda recomienda que no se coma tres horas antes de ir a la cama. Que la digestión de lo que te comiste ya esté hecha. ¿Por qué? Porque cuando duermes, bajas, tu cuerpo va a entrar en procesos de limpieza interna, físicamente y emocional también, mental también. Hay unas horas, hay un reloj ayurvédico, y obviamente no podemos abarcarlo todo en un solo programa, pero hay las horas del día, el, el, el ritmo del día se divide con predominancia de los diferentes doyas. Si no nos acostamos a dormir a más tardar a las 11 de la noche, nuestro organismo no va a tener el tiempo de hacer ese proceso de limpieza y de asimilación. Por eso las personas que normalmente trabajan de noche envejecen muy rápido y se nota. No es necesariamente el sueño necesariamente, lo único que tienes que reponer. Es el proceso del ritmo que lleva el cuerpo Junto con el ritmo del día y con el ritmo de la salida del sol y la puesta del sol, son ritmos nosotros al igual que todos los otros animales tenemos
1: esos ritmos,
2: pero nosotros los rompemos más.
1: Si vamos resumiendo un poco cuáles son esas cosas que pudiéramos hacer de manera preventiva, generar hábitos, darle el tiempo de sueño al, al, al cuerpo, o sea, de que de que tenga ese proceso de limpieza y que lo tenga en un sueño reparador, eh, eh, vigilar nuestro horario de almuerzo y qué otra cosa. Comer de acuerdo a tu a
2: tu dosha, o sea, comer de acuerdo a tu constitución, porque cada constitución tiene necesidades diferentes, entonces para eso sí tienes que tener una idea más o menos de cuál es tu constitución para comer los, aliment los alimentos que te favorecen y así rápidamente, por ejemplo, vata que es ligero por naturaleza necesita cosas que lo aterricen, ¿Mm? por ejemplo, una persona vata no debe de comer cosas duras, secas y crocantes porque ya, ya vata es duro y seco y, y necesita cosas húmedas y humectosas y con aceite y necesita cosas que lo nutran porque es el menos nutrido. Pita no debe de comer cosas con mucha sal porque sal, la sal tiene fuego, pita tiene fuego. Los picantes no los debe comer. Entonces pita debe de comer cosas frescas y debe de comer cosas dulces, pero no cosas ácidas ni cosas saladas ni cosas picantes. Y cafa que ya tiene de todo, debe de comer pocas cosas que sean pesadas, porque ya CAFA es pesado por naturaleza. Por ejemplo, esa persona que dice, bueno, yo no me desayuno porque no me hace falta. Si Bata no se desayuna, va a estar nervioso y agitado durante el día. No se va a dar cuenta, quizás, porque su hábito, su hábito pero su sistema nervioso va a estar un poco alterado. Si CAFA no se desayuna porque no tenía hambre, pues está bien. Y aunque CAFA tiende a ser el más llenito y el que engorda más rápidamente, muchas veces pita, come más que kafa y no engorda. Entonces cuando nosotros, hasta que yo estudié Ayurveda, yo siempre era sospechosa de esas personas que estaban llenitas y decían, pero yo no como tanto, yo decía, mmm, eso es que come escondido. <risa> Ahora yo eh, digo, ay, pero ¿cómo juzgué innecesariamente? Porque las personas que tienen mucho kafa en su cuerpo no tienen que comer mucho para engordar, su sistema de alimentación debe de ser un poco eh, más ligero aunque su constitución sea la más fuerte sí.
1: y algunos remedios así naturales que nosotros podamos consumir y que sea común en, entre todos eh, mira, honestamente
2: en cuanto a las hierbas, tampoco me atrevo a recomendar algo para todo el mundo, ah sí, te voy a decir que hay una cosa que sí es para todo el mundo y se llama chawanprash y el chawanprash es eh, como una jalea es un color marrón oscuro casi negro uh -huh. y es una jalea que está compuesta creo que cientos de hierbas y, y con gui eh, bueno tiene muchas cosas para mí es rico tiene un sabor rico y esa jalea es un reconstituyente es una te este, levanta las defensas y es un remedio que se está usando en la Ayurveda miles de años. Normalmente en los países donde hace frío la gente se lo toma en el invierno para levantar las defensas, para que no le dé catarro. Es sumamente rico en vitamina C y es maravilloso. No te digo más porque las hierbas tienen que ir también de acuerdo al dosha de la persona. Un remedio para todo el mundo buenísimo es cuando te levantas por la mañana tómate un vasito de agua tibia, no caliente, no no a temperatura ambiente tampoco, un poquito tibia, y quizás le puedes, eh, a menos que seas tengas mucho fuego, le puedes echar un poquito de limón agrio y te tomas eso en ayuna antes que cualquier otra cosa para limpiar tu sistema. Y el ácido del limón hace un efecto parecido al café de estimularte los intestinos. Ese es un remedio que todo el mundo se puede hacer, muy fácil, pero y le harías un gran favor a tu sistema digestivo si en vez de primero tomarte el café, te tomas eso. Y luego, 15 o 10 minutos después te tomas lo que te vayas a tomar. A diferencia de lo que se pone de moda. Ah, vamos, todo el mundo va a usar a Shawanda. Todo el mundo va a usar esto. Y realmente, para algunas personas le va a ser mucho bien, pero para otras personas le va a ser mal.
0: Yo creo que es mucho que asimilar. Es lo único que puedo decir.
1: Hemos, hemos <risa> aprendido.
0: Bueno, Quirico, eh, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias también, María Luisa, por toda esta, todo este aprendizaje. Quirico, eh, tú sigues metiéndote en lo monte, como antes.
3: Sí, 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 <risa> inclusive ya ahora ahora estoy llevando a las niñas
0: ah muy bien y ya
1: puedes oler a tu bebé como Dios manda
0: exacto yo conozco a Quirico porque Quirico y yo hicimos una aventura muy chula con un grupo de personas en Utah hace bueno 2003 2004 por allá o sea que hace muchos años de eso sin embargo eh, siempre recuerdo lo bien que la pasamos por allá Quirico y ojalá que que tú sigas teniendo ese espíritu que siempre has tenido para ayudar a los demás para la aventura etcétera porque eso es lo que recuerdo de ti. O sea que muchas gracias por tu participación en el día de hoy.
3: No, gracias a ustedes.
0: Un
2: abrazo grande, Quirico. Me permiten un momentito eh, decirles que Quirico ha continuado sus estudios de Ayurveda después de eso. Quirico participó con nosotros en, en un taller bastante largo que hicimos sobre la digestión ayurvédica y ha hecho el proceso de limpieza ayurvédica eh, en más de una ocasión. También va a participar ahora en la próxima formación que vamos a hacer que comienza ahora en agosto hacemos una formación de Ayurvedic Yoga Specialist en Yoga Sanga y esa formación es una formación internacional y la enseño yo una servidora y mi maestra Catherine Templeton
0: ¿Y, y dónde tenemos más información de eso María Luisa?
2: En nuestra Instagram de yoga arroba yoga sangha en yoga sangha, sí mismo y sangha se escribe G-H-A Ok Yoga Sangha G-H-A okay
0: ok, ok, ahí lo vamos a estar compartiendo entonces en la descripción de este de este episodio del día de hoy, como dijimos muchísimas gracias Kiriko, muchísimas gracias María Luisa por toda esta enseñanza, yo voy a comenzar a, a buscar y, y rebuscar sobre eh, la Ayurveda, a ver cómo me puede ayudar a mí, aunque yo no tengo eh, vamos a decir que grandes condiciones que perturban mi vida, pero si puedo buscar una mejora, pues amén yo sé que Karina sí va como a indagar un poquito más que yo, porque tiene siempre eh, la alergia en en día, etcétera. O sea que gracias a ustedes dos por estar con nosotros. Cari, yo creo que hemos llegado al final de este episodio del día de hoy. Hemos aprendido mucho. Yo espero, amiga, que después de tantos años de yo decirte que uses el Nettipot.
1: Me compre mi NetiPot.
0: Exacto, que finalmente, porque otras dos personas sí te lo dijeron, pues tú <risa> le hagas caso a ellos dos y no a mí, que te quiero y tengo tantos años contigo.
1: Ahora sí lo voy a
0: comprar. Así me pasa con todas las mujeres en mi vida. A Gaby, yo le dije el otro día, mira, apúntate al gimnasio que está en la esquina. No, ella buscó uno que le queda 45 minutos, tiene un año y medio gastando muchísima gasolina y ayer me dijo, mi amor me acabo de apuntar en el gimnasio que está en la esquina y digo, yo, yo tengo un año y medio diciéndote, le dice, sí, lo que pasa es que fulana me dijo que entonces perfecto, no hay problema.
1: Bueno, pero la gente necesita de su espacio de tiempo y yo creo que a través de Karina y Sergio After Dark siempre lo que buscamos es que ustedes tengan herramientas, que ustedes puedan ver todo el abanico de opciones que existen para mejorar nuestro bienestar, nuestra salud de eso se trata este podcast la idea es que abramos esta conversación y que ustedes se queden con la curiosidad de saber más sobre el sistema de salud ayurvédico que es amplísimo y ojalá abramos esa curiosidad la idea es que estemos bien, que estemos en salud, que estemos contentos y a través de nuestro usuario también en Instagram ustedes pueden buscar mucha información complementaria a través de Karina y Sergio After Dark.
0: Recuerden siempre compartir este episodio, mandarle el enlace a sus amigos para que también se conecten a este podcast que tenemos Karina y yo, que no tiene nada que ver con el programa de radio que hacemos a diario. Déjenos un comentario sobre este episodio también, sobre lo que aprendió y por supuesto le agradecemos cinco estrellas de rating para que otras personas que estén buscando este tipo de contenido también se animen viendo el rating a pertenecer a nuestra familia de Karina y Sergio After Dark. Hasta la próxima un beso grande a todos, pórtense bien, recuerden que nosotros publicamos los viernes a las 7 de la noche Este episodio llega a ustedes gracias al nuevo Toyota Corolla Cross, el auto más vendido del mundo, ahora en tu mundo
1: Y gracias también a Farmacias Carol, con Carol cerca te sentirás más tranquilo